0: Willkommen zu Ausgesorgt, der Podcast rund um Tod und Teufel. Der Tod ist mein Geschäft und der Teufel steckt im Detail. Mein Name ist Leonie Lehrmann und ich bin Fachanwältin für Erbrecht. In dieser kurzen Episode geht es um das Thema Verjährung von Pflichtheitsansprüchen einer geschäftsunfähigen Person. Und der Sachverhalt folgt einer Entscheidung des OLG Hamm aus dem vergangenen Jahr 2020. Die genaue Fundstelle findest du wie immer in den Folgenotizen. Ein Ehepaar hatte zwei Kinder, nämlich einen Sohn und eine Tochter. Die Tochter war aufgrund einer schweren intellektuellen Behinderung geschäftsunfähig und somit nicht in der Lage, sich selbst vorzustehen, also brauchte einen Betreuer dauerhaft. Zunächst mal war diese Betreuerrolle durch den Vater der Tochter gewährleistet. Dann nach dem Ableben des Vaters, welches im Jahr 1989 eintrat, wurde dann der Sohn zum gesetzlichen Betreuer seiner Schwester bestellt. Als die Mutter verstarb, hatte sie keinen werthaltigen Nachlass und der Sohn wurde Alleinerbe. Beim Ableben des Vaters im Jahr 1989 war der Vater von der Mutter allein beerbt worden. Ich bin mir gar nicht sicher, ob ich das eben schon erwähnt hatte. Aber gut, also auf jeden Fall, wir haben hier zwei Erbfälle. Mutter und Vater sind verstorben. Die Mutter hatte keinen werthaltigen Nachlass, der Vater aber schon. Und ähm, das Besondere war jetzt hier in diesem Fall, dass die ganze Zeit erstmal nichts passierte und dann im Herbst 2017 auf einmal das Sozialamt auf den Plan trat und Pflichtheits- und Pflichtheitsergänzungsansprüche der Tochter aufgrund des Erbfalls des Vaters auf sich überleiten wollte oder das tat. Der Sohn wiederum wehrte sich dagegen und wies darauf hin, dass seit dem Tod des Vaters mittlerweile 29 Jahre vergangen seien und daher Verjährung der Ansprüche eingetreten sei. Das Sozialamt demgegenüber argumentierte, dass hier in dieser Situation keine Verjährung gegeben sei, weil erst im Jahr 2017 durch die Überleitung der Ansprüche überhaupt erst der Fristlauf begonnen hätte, denn zuvor sei die Verjährung gehemmt gewesen und zwar dadurch, dass der Sohn nach dem Tod seines Vaters die Pflichtheitsansprüche der Schwester erst seiner Mutter und nach deren Tod dann sich selbst gegenüber als Alleinerben hätte geltend machen müssen. Er habe sich somit in einem Interessenkonflikt befunden und folglich sei die Verjährung an der Stelle ähm, erst mit dem Zeitpunkt der Überleitung überhaupt, hätte überhaupt zu laufen begonnen, weil er, wie gesagt, vorher hätte er praktisch gar keine Möglichkeit gehabt, überhaupt Pflichtheitsansprüche gegen sich selbst geltend zu machen, weil es die Vorschrift des Paragraphen 181 BGB gibt, der sagt so viel, wie dass man sich, dass man keine Geschäfte mit sich selbst machen kann und also die, diese Vorschrift wurde hier herangezogen, um eben zu sagen, das ging doch gar nicht. So, ähm, im Endeffekt kann man aber sagen, dem folgte der, das OLG nicht, denn der Bruder dürfte natürlich seine Schwester betreuen und auch für sie Entscheidungen treffen. Er dürfte den Pflichtteil gegenüber der, gegenüber der Mutter oder auch gegenüber sich selbst geltend machen. Ähm, dadurch, dass nach der Mutter ohnehin kein Nachlass vorhanden war, also die Erbmasse negativ war, entfiel an der Stelle eine Geltendmachung gegen sich selbst als Alleinerben. Und ähm, wenn er wiederum versucht hätte, Ansprüche seiner Schwester vor Gericht geltend zu machen, gegen die Mutter oder dann gegen sich selbst, dann hätte potenziell eine Hinderung vorliegen können. Aber ähm, das sei ja gar nicht erst versucht worden. Es wäre schon außergerichtlich nicht versucht worden, Pflichtteilsansprüche geltend zu machen. Insofern wäre das kein ausreichendes Argument. Dann kam noch erschwerend hinzu, dass nachweisbar war, dass der Bruder nach dem Tod des Vaters beim Vormundschaftsgericht um Rat gefragt hatte in rechtlicher Hinsicht und insbesondere auch bezüglich der Pflichtteilsansprüche seiner Schwester. Das heißt, das Gericht hatte eigentlich potenziell Kenntnis davon, dass es da ein Problem gibt, hat es aber trotzdem unterlassen, dem Bruder überhaupt darauf zu antworten. Und... In dieser Situation hätte das Gericht, wenn es denn gewollt hätte, dass da tatsächlich was passiert und irgendwie ein ähm, Pflichtteil noch für die Schwester geltend gemacht werden soll, hätte das Gericht die Möglichkeit gehabt, einen Ergänzungsbetreuer zu ernennen. Und genau, das wäre dem Gericht freigestellt gewesen, hat es aber eben nicht getan. Folglich aber hatte der Bruder die ganze Zeit die Vertretungsbefugnis für seine Schwester und konnte somit auch vollumfänglich entscheiden, ob er jetzt Ansprüche gegen sich oder gegen die Mutter oder gegen sonst wen geltend machen möchte. Das hat er nicht gemacht und folglich sind die Ansprüche im Endeffekt verjährt. Daher hatte die Schwester keine Pflichtheits- oder Pflichtheitsergänzungsansprüche mehr. Und in der Folge konnte natürlich auch das Sozialamt diese Ansprüche, die nicht mehr bestehen, auch nicht auf sich überleiten. Letzten Endes, wem hat es geschadet? Letzten Endes nur dem Sozialamt, das aber auch einfach schon mal einige Jahre früher hätte auf den Plan treten können, wenn es das denn gewollt hätte. Insofern meines Erachtens völlig zu Recht, richtig entschieden durch das OLG Hamm und wir können davon mitnehmen, dass eben solche ja, Geschäftsunfähigkeit nicht den Anlauf einer Verjährung hindert. Zumindest nicht zwangsläufig. Es gibt Ausnahmen, aber darüber möchte ich jetzt nicht sprechen. Der generelle Fall wird sein, dass hier eine Vertretungsbefugnis durch den Betreuer gegeben ist. So, das soll es auch schon wieder gewesen sein. Ich hoffe, du bist in der nächsten Woche wieder mit dabei und das hat dir weitergeholfen. Und ähm, ja, ich danke dir fürs Zuhören.